0: Heb jij het kerstmenu al bepaald? Ja, ik heb het zeker al bepaald. Ik heb het nogal vrij specifiek in mijn hoofd zitten. Maar kerst doe je nooit alleen. Dat nee. doe je met de familie. Negotiate compromise. <laughs> ja. Dus uh, één keer doe ik het bij mij thuis. En dan kan ik het redelijk gaan krijgen zoals ik het wil. Misschien als mijn broer heel graag dat ding wil maken. Maar goed, dat, uh, dat, ga, dat ga ik toelaten. Ja. Maar toen ik mijn schoonmoeder uh, vroeg van... Uh, zullen we het even hebben over kerst? Wie wat maakt? Dan zei mijn schoonmoeder, kerst. Kerst. Daar heb ik nog heb, ik heb er geen zin in nog, hoor. Dat ga ik nog niet over nadenken. Nee, dus, niet uh, iedereen is zo ruim van tevoren. Dus ik heb besloten dat Kerstmanier bij mijn schoonfamilie mag mijn schoonzus gaan organiseren. En ik maak dan maar één gerecht. En dan hoor ik het wel. Dat is ook een beslissing.
1: Je knippert met je ogen en het is alweer bijna kerst. Uh, over drie weken is het alweer zover. Um, en uh, jullie kijken natuurlijk met uh, geïnteresseerde blik in onze kant op wat wij gaan doen. En nou, na de fusion van vorig jaar gaan we dit jaar super. Super klassiek. Ik geloof niet dat we ooit zo klassiek zijn gegaan. Um, we maken twee afleveringen over
0: echte klassiekers met hoofdletters. En deze eerste gaat over de Garnalencocktail. Jeroen heeft uitgezocht waarom het een cocktail is. Uh, we leggen uit wat het verschil is tussen een Amerikaanse, Engelse en een Nederlandse versie. En ook heel leuk voor kerst: we hebben drie toprecepten van topchefs, namelijk van Ivan Driessen, Chilo van Koevoorde en Marijn van Berlo. Dat zijn chefs die ik bewonder vanwege hun stijl, uiteenlopende stijlen.
1: Het zijn overigens drie recepten in oplopende moeilijkheidsgraad. Dus voor elk wat wils. Eetje ja, is echt crazy in ja, um, uh, En we hebben de tips voor de perfecte Hollandse granalencocktail, want die heb ik nu echt helemaal gemasterd. En voor de liefhebbers hebben we bij elke wijntip, uh, hebben
0: we bij elk variant een wijntip. Ja, en Jeroen zei al, ze lopen op in complexiteit. De een van de versies is echt heel erg ingewikkeld. En het leek ons leuk om die samen met brigadelid Arnaud Lee te gaan ja, proefkoken, uitproberen... en ervoor zorgen dat het voor iedereen ook geschikt is. Hij is standaard, maar ook fine dining kok. En hij vertelt daar alles over in het supplement hoe het is om het te maken. En als je het geluisterd hebt, dan kan je het zelf ook met een beetje tijd.
1: Ja, dus als je wil weten hoe je gefermenteerde tomatenwater maakt... Wie of, niet? Precies, <laughs> of een emulsie van garnalen bies en olie dan moet je het supplement luisteren. Zorg dat je lid bent van de
0: brigade... en bent ingelogd via Spotify of Apple Podcasts. Als je nog geen lid bent of niet bent ingelogd... ga dan naar www.petjeaf.com slash Watschaftepodcast. Daar kan je lid worden of een koppeling maken naar je podcast-app... om uh, de aflevering te luisteren met het supplement. Juist. Nou, na deze technische handgrepen is het natuurlijk tijd voor wat te drinken.
1: Ik was uh, deze zomer in Porto... En daar heb ik natuurlijk port gedronken. En, en voor mij was eigenlijk de eye-opener was de witte port. De witte port. Ja, die zat bij mij volstrekt niet in mijn, nee. op mijn radar. Ik nou. dacht alleen maar aan rode, diepe, paarse wijnen. Hele zoetige dingen. Ja, ja. en um, dus dat, 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 daar was mij de blik voor geopend. En uh, vorige maand vroeg Kopke of wij een tien jaar oude witte port wilden proeven. dacht ik, nou, <lacht> waarom niet? <lacht> waarom niet, ja, ja. Dus dat heb je meegenomen. Ja, ik heb hier een, uh, ik heb hier een flesje een Kopke 10-year-old white. Um, en uh, die schenk ik even in klassieke wijnglazen. Die kreeg ik erbij van hen, dus dat is blijkbaar dat ah. ik moet drinken. Ja. Kijk zo. Oh, even kijken. Dan mag je even kijken
0: wat we daar hebben. Nou, hij... Wit, eh, qua kleur is hij een beetje... Nou, een beetje karamelkleurachtig. Ja, ja. Een, beetje, een wine of color. Uh, uh, oranje wijn of... Uh, Ruikt lekker. En ruikt naar uh, gedroogde, gedroogde vruchten.
1: Um, een beetje rozijntjes, abrikozen. Ja,
0: lekker hoor, dit. Ja, het is wel echt overduidelijk een port. Dus hij, is, uh, hij heeft niet zo'n hele zoete geur. Maar wel een zoete. Een zoetje een ja. zoete in het dronk. Maar ook wel iets lekkers. Iets stroefs. Uh, iets frissigs zit erin. Maar dat is wel uh, voor het bij het haardvuur of. Uh, bij ja het toetje of bij ja. de kaas
1: ja nou ik zie hem, als aperitief zie ik hem ook wel zitten als hij koud genoeg is dan kan je hem ook best kan je hem ook prima gewoon um,
0: na, een, na een boswandeling ja. uh, hebben met
1: een, met een stukje warme appeltaart
0: maar wat is nou het verschil tussen witte port en en, en de rode port dan dat witte port gemaakt is van
1: witte druiven en rode port van van
0: oh, zo druiven. simpel zo simpel is het, nou ja, ja. en, en uh, doet dat nog iets dan met de smaak of uh...
1: Nou ja, je hebt natuurlijk minder tanines en, andere, en zeg maar een andere smaakbeleving. Je, hebt hier toch meer, je zit hier meer in de hoek van het, van het gele en, 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 en witte fruit ja, ja. en hazelnoten. En bij en heb je meer, nou, heb je meer, meer rood fruit en ja. zwart fruit.
0: Ik vind het wel ook heel goed bij pas, hoor. Ja, erg was, lekker. Uh, nee, hartstikke goed. Witte port, wie had dat ooit gedacht? Ja. Oké okay, Jeroen. Uh, met een lekker potje. Ben ik wel benieuwd wat jij hebt uh, uitgevogeld de laatste tijd culinair.
1: Ja, ik heb, ik, heb, um, ik heb even wat minder gekookt. Maar ik heb, wel, ik heb, ik heb één heel leuk ding. Um, zoals je weet wonen wij, uh, wonen wij op Eiburg. Um, en daar kwam een buurman bij mij aan de deur en die zei, wil je onze zelfgemaakte olijven proeven? Zelfgemaakte olijven? Zelfgemaakte olijven. Uit Nederland. Uit Nederland. Uit Eiburg. Uit Eiburg. Hij heeft, ik zei, dat, zei, dat dit, is dit, 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 was, dit was ongeveer het gesprek <laughs> wat ik ook had met mijn, met mijn buurman. En ja, die heeft, hij, heeft, hij is getrouwd met een, een Française. en ze hebben twee uh, uh, olijfbomen op de dijk staan. Serieus? Wat ja. lachen. Wat leuk zeg. En die, die zijn elk jaar zijn die zwaar van de olijven. Dus dit jaar hebben ze maar eens besloten om uh, om die zelf te verwerken. En die hebben ze dus uh, 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 gespoeld en uh, gepekeld en gefermenteerd. En die kwamen ze langsbrengen. Ja, maar hartstikke lekker. En hoe, weet je hoe lang ze gefermenteerd zijn? Ja, dat, dat, ja, dat is, we, dat is lang, weken. Ja, ja, dat, is spoelen moet, dat spoelen is een paar. Dat moet tien, tien of vijf of tien keer, maar een aantal keren. En dat fermenteren moet ook een tijdje. Ja, om de bitterheid er ja, ja. ja, Dus um, uh, zij konden mij het recept eigenlijk. Zij zei ze, haar Frans en mijn Frans waren onvoldoende om, <lacht> haar Nederlands en mijn uh, Frans waren onvoldoende om dit even helemaal uh, door te spreken. Maar. Um, zij was uh, daar heel uh, uh, enthousiast over. Dus, uh, en ik heb inmiddels een recept van um, uh, meneer Wat Eet Ons. En dat kunnen we op de site zetten. Dus als je een, uh, mocht je een olijvenboom hebben staan en die zit vol met fruit, dan hey, is het de moeite waard om die zelf uh, dat te veten. verwerken ja. tot uh,
0: tafelolijven. Ja. ja, hoe moet je er anders mee?
1: Ja, Als je, als je zo'n mooie boom hebt. Nee, want ze zijn niet te als je ja. ze zo van nee, de boom houdt. extreem bitter. Ja. Extreem bitter, precies. Ja. Dus dat heb ik gedaan. En wat ik verder heb uh, uh, gedaan, was echt een... Uh, I over voor mij een, 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 een tuna cutting dinner bij Ikoku. Wat maar waar, want daar heb je het. Ikoku is nieuw, toch? Ja, Ik- Ikoku is, uh, de, restaurant, is, is een hè? restaurant, een, een izakaya eigenlijk van Sushi Fanatics. Nou, Sushi Fanatics Volk hebben we wel al vaker ja, ja. genoemd. Ja. Um, die zaten eerst in Amsterdam de, op de Albert Kuip en zitten nu in uh, Oost, vlakbij yeah. het uh, Overgeetziekenhuis. ziekenhuis um, En die hebben dus een, uh, die hebben een, een tweede zaak geopend in de Amsterdam centuurbaan, Ikoku. En daar doen ze regelmatig, en dat, dat is voorin is dat een soort, ja, beetje, bijna een beetje café, shared dining-achtige setting. Wel met Japanse dingen allemaal, maar ook met thee's en matcha's. En, en achterin, achter een gordijntje... Er uh, zit, zit, een, zit een bar en daar kan, je, daar kan je af en toe, hebben ze daar izakaya eten. Maar daar doen ze dus regelmatig tuna-cutting. Dan hebben ze een hele tonijn, 95 kilo, een blauwvintonijn, maar duurzaam uh, gekweekt in de Middellandse Zee. Um, en vervolgens hebben ze daar, maken ze daar dan een heel menu van. Dat bestaat dus uit in dit geval zeven gerechten... En die zijn dus alleen maar van Blauwvintonijn. Ja. Dus dat is gewone, uh, magere. Um, ik geloof dat dat AI is. Maguro, nee. moet ik even. En uh, Chutoro en ook Toro. Wat natuurlijk dat de allervetste buik is. Um, en daar hebben ze allemaal maken ze wel echte gerechtjes van. Dus er zit natuurlijk een sashimi bij, maar ze hebben ook hele mooie uh, brochettes die ze grillen op, uh, op dat houtskool. En dat was echt een feest. Ah, ja. Hartstikke lekker. Um, het is natuurlijk ook leuk dat je het allemaal met z'n allen tegelijk eet. Dus ik denk dat we daar met 15 man zaten of zo, aan, twee, aan een bar aan twee zijdes. En dan krijgt iedereen tegelijk alle gerechtjes. En uh, dat was echt uh, ontzettend lekker. Ja. Ik... Uh...
0: Mijn telefoon ging niet.
1: Nee, nee, nee. Ja, nee, het, het was dit was overigens een test uh, Nee. want hoe ben je? Sorry, dat is flauw. Maar ik ja, ben, hoe ben je hier weg ja, Ik vind ik, dat wel grappig. Nee, ik, volg, ik volg Sushi Fanatics op, uh, op Instagram ja. en die zeiden het die lieten er loops vallen dat ze dat hadden. Dus ze dacht ik, ja, daar moet ik bij zijn. Dus heb ik me aangemeld en um, uh, en het is ook niet heel duur. Um, nou, ja. Je betaalt voor uh, voor vijf gerechten en daarnaast nog daarna nog allemaal sushis betaal je 85 euro. Ja. Ik bedoel, het is wel, natuurlijk is dat wel veel geld, maar voor Bluefin Tonijn is dat echt uh, heel ja, betaalbaar.
0: Het is relatief minder duur als je het met andere Japanse restaurants vergelijkt.
1: Ja, en als je het vergelijkt met, uh, met ja. Bluefin. Want als je, als, je een stukje chutor, als je een stukje Toro bij, uh, bij Tokura hebt, dan betaal je voor één. En die Kiritje betaal je 12 euro of zoiets. En, en wat was je favoriet? Um, wat was mijn favoriet? Qua bereiding? Ja, ik denk dat dat... Ze hadden een, een mooi stukje Chutoro. Dus dat is half vette tonijn. Die was ingepakt in Shiso um, in, in ah, ja? Vervolgens in, hadden ze hem tempura gefrituurd. Dus de buitenkant was net krokant. En dat had een lepel caviar op. <lacht> Vier stukjes.
0: Ja, 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 ja. The good life. The man. good
1: life. Nee, dat ja. was echt heel erg ja, goed ja. en lekker. Ja, ja dus uh, ik heb uh, uh, een aanradertje. Icoco. Ja.
0: En jij, wat heb nou, jij uitgevogeld? Ik heb lekker een salade gemaakt. Ja, <laughs> doe mij maar een salade. Ja. Nee, ik, uh, ik uh, maak de laatste tijd vaak... en dat is wel leuk om heel even te vertellen... ook zeker met, uh, met kerst in aantocht... en dinertjes die je wil geven. Um, Rijssel we hebben het uh, vaak afgehad... een restaurant in Amsterdam... en die is bekend om zijn botersla. En ja. als je daar bijvoorbeeld eet... dan krijg je gewoon botersla... met een hele lekkere vinaigrette. Zoveel als je wil. Avolante. Zoveel als je wil, ja. ja. En toen ze, zij hebben dus een kookboek gemaakt. En in dat kookboek was de vraag al heel lang... gaan we ons geheime recept daarin zetten? Ja. En iedereen wilde dat weten, maar ze hebben dat nooit verteld. Maar dat heeft hij dus nu wel gedaan. En dat is dus een, uh, een finiquette die je in een flinke batch kan maken. Mm-hmm. En uh, in de koelkast kan zetten. En elke keer als je sla maakt... dan schud je een beetje uit uh, de batch die je gemaakt hebt. Heb je in twee seconden een slaan op tafel staan. Nice. Nou, vertel. Hoe? Hoe? Ja, um, wel grappig hoor, want wel dingen in die ik zelf niet had verwacht. Nou, wat je je maakt eigenlijk een soort van mayonaise. Oké. Okay. Uh, je neemt shallotten, knoflook, mosterd en azijn en wat roosmarijn. Oké. Okay. Um, met zout en peper. Dat doe je in een bak. Daar zet je je staafmixer in. Ik gebruik daarvoor mijn Bamis, Bamix Cortles, Die hebben we ooit gekregen om te testen en daar ben ik ontzettend blij mee. Handig zonder zonder snoer. Um, en dan uh, doe je daar olie bij. Ja. Best wel veel olie. Zet je staafmixer erin, je trekt hem omhoog. en dan wordt het dus... Ja, het lijkt echt bijna op mayonaise. Soms is het wat te dik, doe ik er wat water bij. Die doe ik in een fles, zet ik in de koelkast. En elke keer als wij een salade maken, schudden we een beetje uit die fles. En dat is echt over... En, en die sjalotten en die knoflook en die rozemarijn... die worden ook helemaal fijn gemalen. Ja, die allemaal verdwijnen raam. helemaal. Ja, allemaal, allemaal en okay. volgens mij maken die een bepaalde emulsie. Ja. Dus die uh, met, met die olie die erin zit. En daar kan je dus een beetje een kant op gaan. Je kan meer mosterd toevoegen of minder... of wat zouter of wat zuurder. Ik heb nu, ben nu aan mijn vierde batch of zo. Ik heb ja. het ook aan mijn schoonmoeder een keer gegeven. Die was er ook helemaal gelukkig mee. Nice. En dat staat er gewoon uh, in een uh, glazen fles in mijn, in mijn koelkast. En uh, boter even wassen. Uh, en dan... Botersla. Botersla erin. Ja, ja. ja. Nou, en dat Lekker. doe ik meestal een beetje in de kom. Dus dat je de kom als eerste daarin de, de finiquret doet, Dan een de zijkant. En dan kan je de boter, de slader in doen. Oh, en omheen, slim. In plaats van, omheen... van erop te gooien. Ja. Oh, dat is een een beetje, een beetje. En dan uh, heb je een heerlijke boter. Heerlijke. Of een dus, Heerlijk, Heerlijke, heel goed. Um, ja, en wat voor olie? Uh, in dit geval... Uh, is het gewoon zonnebloemolie? Ja. Ik heb er een beetje extra olijfolie bij gedaan. Ah, uh, niet te veel. het je ne sais quoi. Nee, om een beetje peperigheid en oh, beetje ja. smaken bij te krijgen. En, um, dus daar kan je natuurlijk... Ja, je kan helemaal olijfolie. is te heftig, denk mm-hmm. ik. Maar uh, daar kan je natuurlijk een beetje mee, mee, mee proberen. Slim. Ik zal het recept uh, op de site zetten. Ja, vinaigrette in batch. Ja, het is een ideale tip. Wat else? Nou, ik heb nog een, nog een kersttip... Uh, het valt ons op. Uh, we hebben ooit een aflevering over kreeft gemaakt. Zeker. En uh, ons valt op. Uh, daar komt een beetje de marketeer in mij naar boven. Die graag naar data kijkt. Als we een beetje in de gaten houden wat mensen luisteren. En wat ze op onze website bekijken als recepten. Dan rondom kerst is altijd kreeft maakt een, uh, gaan, gaat, maakt een stijging door. Ja. Dus het leek mij leuk om een, een, een kreeft tip te geven. Ik volg op TikTok een... Uh, een visser, Jacob Knowles uit Maine. Dat is mm-hmm. echt zo'n rauwdouwer uh, kreeftenvisser. Ja. En die staat daar in zijn in uh, pak uh, gewoon op zee te vertellen over de kreeft. is dus heel leuk om, uh, om te volgen. En op een gegeven moment kwam die dan met een, met een tip hoe je ze kan uh, schoonmaken. Ja. En als je voor meerdere mensen kreeft maakt, is dat best wel even ingewikkeld. Hoe moet je nou die schalen uh, goed krijgen? Nou, wat je als eerste doet, is je draait eigenlijk de staart uh, van de kop af. Ja. Je draait uh, de scharen van, uh, van de kop af. En dan heb je die staart voor je. En dan moet je even voor je zien... is dat aan de achterkant zit een soort van flipper, een fin. ja En als je die... Nou, aan, het vo- staart, zeg maar. aan het einde van ja, de staart Aan het einde van laatste d- deel. Het dunne gedeelte, waar je dus eigenlijk mee flappert ja. om, uh, ja. om, om, om te zwemmen. Als je daar je duim op zet en je duwt die omhoog... Ja. dan breken ze af en dan komt er een opening in de staart. Dan kan je je vinger in duwen en dan kan je het hele vlees in één keer... Ja, hij had slimme, slimme grepen om het snel te ja. doen. Hè? Ja. En nog meer tips over hoe je zoiets kan doen zonder dat je daar echt met, met scharen en dat soort dingen bezig bent. Zet het filmpje of het link even op de show notes. Mocht je Kreef gaan maken, kijk hier even naar. Dat kan misschien wel wat tijd schelen. Ja, en wat ik er goed aan vond, ik heb het filmpje ook bekeken... is dat hij het inderdaad allemaal zonder gereedschappen doet. Ja. Dus je hoeft geen
1: notenkrakers, combinatie tangen, wildscharen, wat dan ook. <laughs> nee, maar dat is, want dat maakt het een stuk handiger. Dat ja. je het gewoon helemaal met de hand doet.
0: Ja, en het kan ook best wel snijden in je vingers als je het verkeerd doet. Zo en, is het, of het
1: vleesstuk maken. Dus ja. ik vond het een... Uh, filmpje zetten we in de show notes. Um, ik heb overigens ook nog een cadeautip. Ja, dus ja, was, dit is, was kerst, toch? Het is, het is precies. En Sinterklaas ook nog voor de deur. <laughs> uh, er zijn mensen die dat doen. Ja, ja, ja. ja. Um, uh, we, onze, we hebben een partner, um, Rijmakers Heetmakers. Ja. Reclame heb je misschien voorbij horen komen. En die hebben een giftpack met daarin hun, alle vier hun sausen in een mooie doos. Hot sauces, hè? Hot sauces, precies. Ja. Voor 35,75. Um, uh, die is verkrijgbaar bij Heat Supply en bij de
0: betere delicatessenzaken. En dat ziet er gewoon hartstikke leuk uit. Vier leuke sausen in een mooie doos. Ik dacht, ideaal cadeautje. Ja, Ja, en uh, we hebben even contact met ze opgenomen. En uh, we mochten een aantal uh, giftpacks weggeven. Drie sales aan leden van de Brigade. Dus als je kans wil maken om dit te winnen, moet je echt lid zijn. Uh, Dat kan tot 14 december. Het formulier staat onderaan de show notes. Kan je invullen. Uh, En daarvoor ga je naar www.watschafpodcast.com. En zorg ervoor dat je lid bent. We checken dat uh, zodra we de loting gaan doen... Uh, en dan als je geen lid bent, ja, maak je jammer genoeg geen kans.
1: Jonas, we hebben een aflevering gemaakt over hot sauces. Dat deden we samen met de mannen achter Heat Supply. Deze hot sauce bazen hebben zelf ook een serie saus uitgebracht rijmakers, heetmakers genaamd.
0: Ja, en dat zijn sauzen die niet alleen maar focussen op hitte, maar ook op smaak. En dat is voor ons een kenmerk voor een goede saus. Ze lopen op in pittigheid. Van de milde immuunbooster tot aan de brain buzzer, die behoorlijk heet is. En wat ik er zo leuk aan vind, is dat het een echt Nederlands product is en dat het prachtige flesjes of doosjes zijn. Nou ja, een flesje die uit een doosje steekt. Heel mooi en leuk als cadeau. Je vindt rijmakers, heetmakers op heatsupply.nl of vraag ernaar bij je delicatessenzaak. Goed, Jeroen, we duiken terug mijn jeugd in. Ja. De jaren zeventig. Zeker. Hippie tijd. Zitkuilen. Ja, ja, ja. <laughs> Flarebroeken. Ja. Slakke kruidenboter. Tomatensoep. Het was een crazy ja. tijd. Ik ben toch wel benieuwd. Want jij was hier heel erg duidelijk in. Ja. Ik wil dit voor kerst gaan doen. Zeker. Ik was daar een beetje sceptisch in het begin over, omdat het gewoon bij mijn ogen, ja. Ik vind het wel lekker, maar is het nou zo'n bijzonder kerstgerecht? Maar daar ga je mij alles over vertellen... en ook mijn mening doen veranderen, vermoed ik. Nou, dat is in ieder geval de bedoeling. Ja, um, ja Kijk, het leuke... Garnalencocktail is echt een klassieker.
1: De eerste keer dat het op menu's verscheen is... begin vorige eeuw, 1914, in New York... Daar verscheen het het voor het eerst op de menu's en het heeft een hele, daarna een hele rijke geschiedenis, vooral in Amerika en daarna terug in Engeland. Dus het is wel interessant, het is eigenlijk vanuit Amerika via Engeland naar uh, Nederland uh, uh, en Europa gekomen. In Amerika is het zo belangrijk, omdat in, uh, in in Las Vegas een aantal casinos daarmee adverteren en vooral het Golden Gate Casino, die bood ze aan voor 50 cent en die had eigenlijk een... Het was een van hun marketing pitches van je kan bij ons goedkoop garnalencocktail eten. Dus het heeft een hele, in de Amerikaanse culinaire cultuur is het belangrijk. En eigenlijk is het vervolgens in de jaren 60 is het overgenomen in Engeland door Fanny Craddock. De, de iconische Britse tv-chef, een enigszins uh, aristocratische uh, dame, um, die het, uh, die het uh, op tafel zette als een, uh, als een belangrijke, uh, als een van haar. Signature dishes, zeg maar. Dus het heeft een hele rijke geschiedenis. Maar voor mij persoonlijk is het ook een belangrijk gerecht. Omdat het het kerstvoorgerecht is van mijn schoonfamilie. Ja, en jouw schoonfamilie komt uit Zeeland, toch? Heeft dat ook nog een link met garnalen? Ja, zeker. uh, Veel van de Hollandse garnalen komen natuurlijk uit Zeeland. Maar de de oma van mijn vrouw, die ging vroeger nog met het juk met vis. Dus zo'n balk over de schouders met aan weerskanten twee Pa, twee emmers langs de deuren vanuit Arnhemuiden. We hebben het hier dus over de jaren 50. Hè. Dit is niet soort van n- middeleeuwen. Ging <laughs> <zij> nog, nee, <laughs> ging zij nog gewoon langs de deuren en verkocht van deur tot deur vis. Waar, ja, en die hele familie die is dus ook uh, uh, voor, een, voor een deel werkzaam in de vis. En met kerst worden er dan dus hornet, want zo noemen zij Hollandse garnalen, worden die dan zelf gepeld en geserveerd. En, en vind je het lekker? Heb je er wat mee? Ja, ja ik vind um, koude vis of schaal- en schelpdieren een ideaal voorgerecht. Omdat het is, het is feestelijk ja. het is, vol van smaak. Maar het is wel koud en licht. Dus het is een hele goede appetizer en
0: opwarmer. Zeker voor kerst, dat bedoel je dan toch? Zeker
1: voor. Ja, nou in het algemeen eigenlijk nou, vind, ja. ik, vind ik vis en schaal- en schelpdieren vaak wel eigenlijk een ideale appetizer. Omdat het meteen. Het wekt
0: de eetlust op zonder dat het meteen zwaar is en het is wel elegant. Ja, ik moet zeggen, ik bedoel, zo'n, zo'n, zo'n plateau vrienden meer, dat laat ik toch altijd maar aan voorbij gaan. Ja? ja, ik vind dat te heftig. Ja. Maar met garnalen vind ik ze wel heel lekker. Ja, ja. ja ik, de, ik, vind, ik, ik vind de granaatcock toch echt best wel lekker hoor. En Toch wel hè? Ja ja, 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 gelukkig, gelukkig. Ja. Um, um, ja, en wat ik ook fijn natuurlijk
1: vind, is dat je is dat het ontzettend goed laat combineren met mooie witte wijnen. Dus wat dat betreft is het ook een, fijn, een fijne opening van een diner. En. Uh, Jij zei, ik vind ze toch wel lekker. Wat heb jij daarmee?
0: Nou, ik heb wel, als ik eerlijk ben... wel de associatie met de jaren 70, begin jaren 80. Uh uh, Met van die glazen, met van uh, een beetje vettige dingen erin. Maar uh, mijn vrouw komt, uh, de, de, de moeder van mijn vrouw komt uit Scheveningen. Ja. Dat is ook echt wel een, een vissers, vissers uh, invloed. En zeker toen mijn vrouw heel jong was, was ze bij haar, bij haar opa en die kreeg dus altijd haring of garnalen, wat dan ook. Zij vindt het heel lekker. Dus zij heeft het wel vaker gemaakt. En ik vind het dus, ik ben het wel meer gaan waarderen, omdat het dus wat je net al een beetje zegt. Het is een koud gerecht wat heel lekker goed op smaak kan zijn, wat niet te veel is. Dus zeker voor uh, dit soort uh, feestelijke periodes vind ik het leuk. Ik maak het zelf bijna niet anders, wat ik eigenlijk wel jammer vind. Ja, want het is ook gewoon prima een keer door de week te maken.
1: Het, het is, Want het is namelijk een heel simpel gerecht. Hè? Ik bedoel, een garnalencocktail, dat zijn gekookte garnalen en soms wat sla. En altijd in een glas geserveerd met iets van een saus. Dat is het basically. Ingewikkelder ja, ja. dan ja. dat wordt het niet, hè? Um, en daar heb je drie varianten van. In Amerika, daar hebben ze het liefst grote gekoelde garnalen. die bijna uh, helemaal gepeld zijn op het staartje na, meestal. Die hangen aan de rand van het glas. Ja, precies. Ja. Met, een, met een saus op basis van ketchup en Mieringswortel. Die zit in het midden van de saus. En dan kan, uh, in het, van het glas, en dan kan je dus die garnalen pak je met je vingers eruit. en die ga je zitten dopen in, okay. die, uh, in die saus. Ja, ja. Dat is de Amerikaanse garnalencocktail. Ja. En daar is het natuurlijk dan. Hoe, hoe chicer hoe, de cocktail, hoe groter de garnalen. is. Ja, dus een hoe een gegeven, groter hoe ja, beter. Exact, ja. exact. Um, in Engeland kiezen ze dan vaak voor de Noorse garnalen. Ja? Ja, dus dat zijn die veel kleinere roze
0: uh, garnaaltjes. Zijn dat dan garnalen die we denk ik het meeste kennen of niet?
1: Nou, dat, uh, hier in Nederland hebben we natuurlijk... Daar komen we zo op. Dan ja? hebben we de Hollandse garnalen. Die Noorse garnalen, dat zijn de garnalen... die in, in, over het algemeen in, in uh, Noorwegen uh, worden verkocht. Dat zijn ook de goedkoopste garnalen. Okay. Um, en die zijn veel kleiner. Die zijn zeg maar formaat... Nou, ik laat nu met mijn vingers zien. Die zijn ah, een paar... Twee, twee, Ja, vingerkootje groot. Ja. En, en lichtroze. roze. Um, en in uh, Engeland maken ze hem over het algemeen aan met ijsbergsla of met Romeinen sla. Ja. En daar doen ze Mary okay. dan Mary Rose saus overheen. Daar komen we zo, komen we zo terug. <laughs> ik um, heb al vragen. Ja, 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 ja ik, ik heb vragen. Um, en in Nederland hebben we een, natuurlijk de Hollandse garnalen. Die ze in Frankrijk petit gris noemen. Ja, dus dat zijn een grijs, kleine, he? beetje grijs. Ja. Um, wij doen het dan met botersla. Daar hadden we het net ook even ja. over bij uh, Rijssel. En dan met een
0: cocktailsaus. Oké. Okay. En dat is niet hetzelfde als een marie Rose saus Dat is bijna hetzelfde. <laughs> ja, ja. Maar die is waarschijnlijk wat, wat zoetiger dan, hè? Als je het Amerika dan wat meer Mirikswortel in zit. Ja, in
1: Amerika zit er geen mayonaise in. Ah, is het een ah, ja.
0: rode saus? Ja,
1: ja, en in, ketchup, en in ja. Engeland is het dus die Marie-Rose. Dat ja? is gewoon eigenlijk cocktailsaus.
0: Um, en wij noemen dat cocktailsaus. Ah, ja, goed. Dat is bijna hetzelfde, ja. Het is heet een cocktail. ja heb je uitgevonden waarom dat zo is waarom het een ja. eh, cocktail is? Ja
1: ja waarschijnlijk komt dat om de, wat
0: was de eerste seafood cocktail
1: zeg maar was een oestercocktail en dat was een shooter dat was een drankje een shooter is een gewoon een, een, een shotje toch Ja een, precies ja, met de oester ja met oester ketchup en mirin Het was een klein glaasje daar zat wat wat waarschijnlijk dunne ketchup of wat dan ook in en een oester en dan schoot je die gewoon zo naar binnen dus En geen oesterster. drank of met. Drank. geen drank nee okay. Dat was gewoon een dat was hey. een ja ja Ja, misschien zat er wodka door, kan ik me voorstellen. Maar eigenlijk als een Bloody Mary met een oester erin, dus. Oké. Ja, dus dat is een... En en daar komt die associatie met cocktailsaus voorbij. voorbij, En daarom noemen wij het cocktailsaus. In Engeland noemen ze het Mary Rose Saus. En die bestaat even voor alle duidelijkheid... Mayo en ketchup, sowieso.
0: En in Engeland Worcestershire Saus en citroensap. Ja, en in Engeland noemen ze dat Perry Lee Saus. Noemen ze dat Perry lee ja, saus ze zeggen er niet meer die naam. Nou, nee. Mary ze Rose dan... zegt ze niet uh, Perry lee Nee, nee, dus Worcestershire saus wat, oh, ja? wat ik verkeerd uitspreek, dat is, uh, heette ik Perry lee zeggen. Uh, ah, is dat eh, een Alex... merk? Nee, ja, dat is een merk. Ah. In Engeland noemen ze gewoon Perry lee Ja, ja. omdat iedereen struikelt door de Worstensche-saus. Ja, sauce, 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 sauce. Uh, uh, dus uh, op YouTube, Alex the French Guy, een van zijn laatste video's gaat daar helemaal over. Dat is Mooi. Echt, echt leuk. Oké, okay, nou je hebt nu verschillende versies. Uh, uh, klinkt simpel. Uh, uh, een garnaal wat saus en, en sla. Kan je dat nou echt een recept noemen? Nee, nee dat? Dan, dan komen we bij de filosofische discussie. Wat, wat is een recept? <lacht> um, um, wat, maar zo'n uitzending. Nee,
1: nee, nee, dat gaan we niet doen. <lacht> um, nee, de, kijk, uh, wat, wat mij opviel is dat er een enorm kwaliteitsverschil is tussen die garnalen cocktails. Als je er een haalt bij een groot uh, Zweeds woonwarenhuis, ja. dan is dat een hele andere ervaring ja. dan wanneer je er eentje haalt bij bijvoorbeeld Rijssel. Um, dus ik ben wat op onderzoek uitgegaan in Online in een kookboek kon ik daar weinig over vinden. Ik kon heel veel recepten en receptjes vinden. Ja, ja. Maar die zaten op het niveau van wat jij net zei. Sla, garnalen, saus. Soms uit een potje. In een, in een cocktailglas. In een cocktailglas, precies. En dan gaan ze ook allemaal dingen aan toevoegen. Ja. Avocado of komkommer Of uh, surimi of wat dan ook. <laughs> Um, dus ik ben bij wat chefs uh, te raden oh, gegaan. Dus. En, wat,
0: en daar wilde je dus meer weten hoe, dat, hoe het nou... Ja,
1: wat, wat is nou...
0: Dus, en vooral Iwan Driessen van Rijssel was daarin heel duidelijk. Ja, Iwan Driessen, um, daar we hebben we het vaker over gehad, is een chef van Rijssel. Een, een klassiek Frans-Vlaams restaurant in Amsterdam. Hij is getrouwd met een Japanse en hij kent die Japanse keuken ook heel goed. En daar zitten ook heel erg die, die details en, ja. en, en goede ingrediënten. En, en dat is natuurlijk met dit terecht ook ja. wel echt een ding. Uh, Voor mij is een enorme, waardevolle bron geweest... over kennis voor klassieke sausen. Luister vooral de rode wijnsaus aflevering vlak voor kerst. Uh, Maar hij had daar ook iets te vertellen over over garnalen. Ja, ja. ik vroeg aan hem van... vind jij iets van een
1: garnalencocktail? En toen zei hij met bulderende stem... daar vind ik zeker iets van. (laughs) In het restaurant. Ja, ja. en en hij gaf drie tips... om een garnalencocktail echt subliem te maken. En dat gaat vooral over mondgevoel en balans. Oké, nou, vertel. Ja. De, de essentie is dat je neemt verse handgepelde garnalen Dat is het enige wat je moet nemen. Um, uh, dat is, tegenwoordig worden natuurlijk die garnalen worden grotendeels uh, niet in Nederland gepeld als ze met de hand worden gepeld. En dan zijn ze dus een paar dagen onderweg, vaak in Marokko. Gaan ze naar Marokko, worden ze daar gepeld, komen ze terug. Dus niet vers. Dus niet vers, ja. want dan gaan ze een paar dagen heen en weer. En dan wordt het wat wateriger, wat, dan wat ze, meliger. Dan verliezen ik? ze een deel van hun vocht en zijn ze niet meer zo sappig. Dan ah, worden ja. ze een beetje... Um, of ze worden machinaal gepeld en dan worden ze toch ook vaak een beetje uit elkaar getrokken. Maar in al die gevallen worden ze dan onder beschermende atmosfeer bewaard. In zo'n kuipje, van, he, zo, met een beetje vocht zit dat dan in de supermarkt. Ja, en een soort van
0: gas zit erin. Ja, he?
1: en een soort van gas. En misschien dat ze er ook nog wat, wat poeier overheen doen of zo. Maar dat spul wordt dus... Daar wordt best wel wat aan toegevoegd en ze zijn niet vers. En dat verse is essentieel. En wat Ivan zei, hij zei: Ik maak alleen garnalencocktail als het dankdag is op Urk. Want dan zijn de, de, de lokale, de vrouwen over het algemeen, de vrouwen van de vissers gaan dan, nadat ze een dag vrij zijn, gaan ze de hele dag aan tafel zitten pellen. En hij wil dus alleen zelf gepelden. En het alternatief, en dat is dus wat wij hier ook zeggen, pel je garnalen zelf. Ja. En dan. Doe je een saus met zelfgemaakte mayo. Ook essentieel. Waarom dan? Nou? Omdat je dan de smaak helemaal kan, concentreren, kan controleren. Ja, ja. Omdat er geen suiker in zit. Omdat je weet hoeveel, azijn, hoeveel mosterd erin zit. Omdat je weet wat voor azijn erin zit. En een druppje whisky. En, en vervolgens neem je botersla en geen ijsbergsla of romaine. En waarom niet dan? Omdat um, uh, botersla is dunner en droger dan ijsbergsla. Ja? En malser dan romaine. Kijk, dit gaat echt over een garnalencocktail van, van, laat ik zeggen... een 8,5 naar een 10 tillen. Ja, ja, ja. En dan gaat het dus om die, die fijne dingen van het mondgevoel. Ja, een
0: soort van de Japanse details. Hè? Exact. Ja. Dus
1: wat dat betreft is iemand ook de goede bron. Dit, hij zegt dus, want verse garnalen die zijn groter, sappiger en aromatischer... dan die frummeltjes nou, okay, onder ja, ja. een folie. Ja. Um, en zelfgemaakte mayo is zuurder en dikker dan mayo uit een pot. En met echte ketchup en een drup, bijvoorbeeld Japanse whisky hou je een hele relatief zure saus... en daardoor worden de garnalen zoeter. En als je dan die zachte boterslaat eromheen ja. hebt... Dan heb, je, dan, dan heb je niet een gewone garnalenkotel... dan heb je echt een sublieme garnalenkotel. Ja, het is je gelukt? Ik wil Ja, een garnalenkotel, <laughs> ja.
0: Hey, um, verse, handgepelde garnalen lijkt mij een uitdaging. Jij ja. hebt een connectie met Zeeland. Uh, heb je het uitgeprobeerd, vast wel toch? Ja, ik heb, ik heb um, uh, wat ik heb
1: gedaan, ik heb mijn schoonvader gevraagd, die komt uit Arnhemuiden, Eremu uh, uh, zoals als ze daar zeggen, en ik heb hem aangevraagd, gaan naar mee te nemen uit Zeeland, dus die ze gaan halen in de haven van Vlissingen. en ze met mij te pellen. Um, dus en, vers uit het water, vers uit ze worden aan boord gekookt. Okay. Die garnalen. Um, misschien zelfs in zeewater, dat weet ik niet zeker. Um, en toen hebben we dus een uh, kilootje garnalen met z'n drietjes, ben je in 10 minuten terug naar 380 gram schoon. Dus dat gaat eigenlijk best snel.
0: Ja, is dat moeilijk, pellen?
1: Um, d- dat pellen is niet zo heel moeilijk. Okay. Um, uh, je moet natuurlijk eerst even aan die ongepelde garnalen komen. Die kan je bij de meeste visboeren
0: wel kopen of in ieder geval bestellen. Oh, dat is, um, dus dat is best wel goed aan te komen? Ja, dat is goed aan te komen. Okay. Ja, ja, dat is, er zijn toch nog wel mensen die dat doen. En Dus, niet, dus echt de supermarkt overslaan. Ja, echt de super,
1: ja, overslaan? ja, je moet de pakjes echt overslaan. Dat ah, moet je ja. niet doen. Um, en diepvries moet je ook overslaan. Dus je moet gewoon verse gekookte garnalen hebben, okay. die, krijg je dan, nou, die zijn dan, zeg maar, nou, voor, zo'n formaat... Uh, ik doe het laat nu met mijn vingers, een centimeter of vier. En eigenlijk zien die eruit als een garnaal met gewoon een pelletje eromheen. En wat je doet, is je trekt eerst de achterkant eraf. Ja, je houdt de kop met de ene hand vast ja, en dan trek je, de ja, handen, ja. trek je de achterkant eraf. En vervolgens pak je dat, uh, uh, dat gepelde staartje en trek je de kop eraf. Oh, nee. En heb je hem in je handen. Niet ingewikkeld. Dus. Soms blijft dat middenstukje een beetje pakken. Dan moet je even een beetje nee. pielen met een mesje of met je nagels of wat dan ook. Maar eigenlijk gaat dat best snel. Maar ik laat het jou nu zien en dan begrijp je het. Mensen ja. die nu luisteren denken, hoe dan? Ik zet wel even een filmpje op, uh, op Instagram van mijn schoonvader... die laat zien hoe je een uh, garnaal pelt ja. en ook hoe snel dat eigenlijk gaat. Oké, okay,
0: mooi. Goed, je hebt me helemaal lekker gemaakt nu. Ja. Uh, heel even dan, hoe maak je dit, uh, dit ge- recept van rijstrol dan af? Ja, Nou, w- wat je doet is, je serveert het in een glas. Okay. Uh, uh, Rijzel gebruikt eigenlijk het liefst
1: zo'n, uh, zo'n, zo'n ijskoep. Zo'n, uh, uh, hij zei, je moet naar de Hano's... dan koop je de goedkoopste koeps <laughs> die ze daar hebben. Dus dat zijn gewoon van die goedkope van de ijssalon, zeg maar. Heerlijk, de heerlijk. Ja. nuchterheid. Ja, Zo ik is het. Ja. Um, en, uh, um, en daar doe je dus een beetje botersla in. Daar mag een schijfje citroen bij... Um, als je fancy bent, en ik heb dat hier voor de kerst, heb ik fancy, snij je een roosje van tomaat. Ja? Dat is eigenlijk, een, dan schil je gewoon een tomaat met een, uh, met een mesje en dat rol je op tot een roosje. Um, en daar serveer je wat geroosterd casino brood bij. En dus die cocktailsaus die van zelfgemaakte mayo, klein beetje ketchup en een drupje whisky is.
0: En, en waar doe je die saus dan? Doe je dan doe je in de garnalen of in die, in die, die koep? Ja, de, de meeste me- meestal doe je het erbovenop. Ja, ja. Op de garnalen. Ja, op de
1: garnalen. Zodat mensen zelf kunnen kiezen of je serveert het ernaast. Dat ja. zijn ook mensen die het liefst gewoon helemaal kaal eten. En of je, die hebben ook mensen die het aanmaken. Ik vind het lekker dat, het, dat je zelf kunt controleren ja.
0: hoeveel garnaal je bij je cocktailsaus hebt of andersom. Klinkt heerlijk. Zeker. Simpel, maar dus weer uh, gewoon de devil in details en vooral hele goede ingrediënten. En ik ben wel blij om te horen dat het gewoon te doen is, want uh, dit is gewoon een ideaal gerecht. En ik vermoed ik deze ook op mijn uh, menu ga zetten. En het is een leuk werkje waar je ook andere mensen, zoals je schoonfamilie, aan het werk kan zetten, Jonas. <laughs> ja, dat is een goeie. Want ze mogen nooit wat doen bij mij in de keuken. Nee, nee dus dit dat... wel. <laughs> ja. mogen ze pielen met die dingen. Wel handen wassen. Mag hè? ik, mag ik ja. helpen? Zeker. dat nee, hoeft niet hoor. Ja, hoeft ja. Niet. Hier, 10 kilo garnalen. Wat uh, jij zei in het begin, je hebt hier per uh, recept uh, wijnsuggesties. Uh, welke wijn uh, heeft Okhuizen hier voor ons uitgekozen? Ja, ik heb even gebeld met Job Goosen, die is uh, um,
1: magistrivini, dus een wijnmeester, um, en hij zei, vond ik een verrassende tip, een uh, Muscadet Cévenne van Domaine Luno Papa Lagrange. Um, die wordt de, de Muscadet Cévremé is eigenlijk een vrij gewone wijn. Yeah. Die komt uit die, uit die Atlantische hoek, daar uh, eigenlijk tussen de Loire en, uh, en de Atlantische kust. Okay, um, yeah. Maar so. deze wordt gemaakt van oude stokken um, en dat is een heel klassiek bij Mosselen. Dit is wat ze in, in Frankrijk eigenlijk altijd bij de Mosselen serveren, of in ieder geval in die streek. Um, maar juist deze variant, die is elegant genoeg om heel mooi bij de ganalen cocktail te gaan. Die heeft de frisheid, die heeft een beetje een zieltigheid, die heeft lengte en complexiteit en voldoende kracht om die cocktailsaus ja. aan te
0: kunnen. Dus het is niet een hele zware wijn.
1: Het is een, het is een, het is een vrij lichte wijn, ja. maar hij heeft wel voldoende
0: gelaagdheid en ja, ja.
1: complexiteit, om, om want die, die mayo is natuurlijk best stevig. Ja, en met lengte dus, bedoelen
0: uh, we dat, dat je die wijn lang blijft proeven en dat is vaak een, een teken dat een wijn van goede kwaliteit is. Precies, ja. precies. Ook wel handig, zeker eet je dit vaak als voorgerecht, dus beginnen met een wat, wat lichtere... Uh, Frisse wijn is natuurlijk hartstikke goed. Ja, want dan kan je daarna door naar het het zwaardere werk. Deze fles kost 16,30. Kan je bestellen bij huis. Ik zet de link in de show notes. Goed. Dat was wijn 1 en gerecht 1. Nu gaan we naar uh, gerecht 2. Een moderne variatie op de garnalen cocktail. Wat is dat geworden? Nou, eigenlijk wilde ik twee kanten op. Enerzijds zeg maar fusion...
1: uh, ...en anderzijds Nordic. Dat zijn wat mij betreft op dit moment belangrijke culinaire stromingen... ...waarvan je je ziet dat veel restaurants in een van die twee uh, uh, lijnen passen.
0: En bij allebei heb ik een chef gezocht. Laten we beginnen bij Fusion, wat mij betreft. En daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, daar heb ik, daarvoor heb ik Silo van Koevoorde gevraagd.
1: Silo um, uh, is, uh, is, is een held van mij. Uh, begin jaren negentig kookte ik uh, professioneel bij een restaurant hier in Amsterdam, Pacific Century. Dat was een Fusion restaurant. En Silo was eigenlijk de enige die toen op niveau in Nederland ook Fusion kookte. En toen al, ja. Toen al, ja. ja. Hij is wat mij betreft echt de, de, de godfather van de Fusion in Nederland. Oh. En um, de OG. En de OG, zo so is het. Ja, 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 ja,
0: klopt. Uh, mensen kennen hem nu waarschijnlijk uh, van restaurant Taiko in het, uh, het restaurant van het Conservatorium Hotel in Amsterdam. Dat is hij een, een jaar of tien geleden gestart. En dit restaurant heeft in 2022 de Asian Restaurant of the Year prijs gekregen van Gormio. Ja, en, en het leuke was, Shiloh was meteen enthousiast, want oh ja? Ja, hij bleek zelf ook dol te zijn op garnalencocktails. Goed teken.
1: Ja, en hij zei, oh ja, nee, kom maar langs. <laughs> um, shit, ja, ja, heel Ik ben leuk. Daar geweest. Ik ben daar geweest. Um, en, uh, en hij mag zelf even vertellen wat hij heeft gemaakt en waarom. Um, Shiloh, wij zitten hier um, bij Tyco en je hebt een uh, garnalencocktail voor ons bedacht. Wat zit er in deze garnalencocktail?
2: Deze cocktail die bestaat uit uh, gefrituurde uh, stukjes kanaal die gemarineerd zijn met, uh, met sojasaus en een klein beetje mirin. Beslag beslagje uh, daarbij wordt het uh, omwikkeld, gefrituurd, 180 graden... Echt tot ze lekker krokant zijn. Echt wordt het uh, niet een uh, slap deegje, maar echt uh, wordt het een een, uh, goede bijt. Opgebouwd natuurlijk in een cocktailglas, want anders is het geen cocktail. Daaroverheen een uh, mayonaise die op smaak is gebracht met uh, wasabi. Uh, niet die van de supermarkt die horseradish is, maar gewoon. Je kan ook gewoon een goede poeder gebruiken. Als die maar uit een goede toko komt. Uh, met echte wasabi-smaak. Wat vis-eitjes uh, van, met wasabi eroverheen. Wat uh, daikon, uh, rettish uh, gemarineerd in uh, zoetzure uh, dressing. Uh, waka- wakame, uh, zeewier, slaatje erbij. En uh, daaroverheen uh, wat togarashi-poeder. En waar komt de inspiratie voor dit gerecht vandaan? Ik moet eerlijk zeggen, ik ben echt idolaat met cocktails, Maar ik moest nou eenmaal een fusion versie versie maken. En ik wou dus geen gewoon gekookte granaal doen. Er is een heel beroemd gerecht in Amerika. In de trashy malls uh, heb je een restaurantketen die heet PG Chang's. En die zijn wereldberoemd in hun wereld over dynamite prawns. Dat zijn gefrituurde granalen uh, met een jasje en, en een hete mayonaise erover. En dat heb ik als inspiratie gebruikt om uh, Fusion American, of het Asian American, uh, een makkelijke manier van tapura maken met een beslagje erdoorheen, frituren, wasabi mayonaise erover en, en een slaatje erbij. En dan heb je een perfecte, uh, not confusion, but a Fusion-canale uh, Heerlijk.
0: Leuk man, om daar, uh, daar te zijn en het met hem samen te maken. Um, eh, hoe, hoe was het? Was het lekker? Smaakte het goed? Ja, het is, een, het is een heerlijk,
1: heel vol gerecht. Het is een combi van warme, crunchy garnalen met een pittige mayonaise. Um, dan heeft hij er uh, doorheen gedaan. Tobiko, dat zijn ja? van die kleine viseitjes met, uh, met wasabi. Die geven een, uh, geven een kleine crunch...
0: Um, maar die samen met de om, aan de buitenkant.
1: Ja, nou, die zit, heeft hij gewoon doorheen geschept. Maar die, bij sushi zie je die soms om de buitenkant zitten. Ja. Dat zijn van die hele kleine oranje of, uh, of, of groene eitjes. Oh, ja, ja, ja. ja, ik weet wat je bedoelt. Um, en heel dan, uh, ja, nou ja, en vooral ook, vooral ook heel, heel knapperig, ja, zeg ja. maar. Het voelt een kleine kleine crunch. Um, Die zeewier die geeft dan nog de ziltigheid van de zee. En af en toe zit er dan dus een zoet, bitter stukje pommelo doorheen. Dus dat zijn ook weer soort van smaakexplosietjes. Want die pommelo's zijn natuurlijk die losse segmentjes die een soort van in je mond uiteen uh, springen. Dus het is een soort soort knisperfeest van van garnalen, tobiko en uh, pommelo. Ja, dus de de klassieke versie is echt gewoon in de uh, schoonfamilie. Ja.
0: Dit is echt een jouw straatje. Dit,
1: dit is helemaal Asian fusion. Heel maximalistisch. Precies wat ik lekker vind.
0: Ja. Ja. Is het veel werk om, om zelf te maken, dit gerecht? Nou, het, is, het is iets meer
1: werk dan de klassieke cocktail. Zit er zitten ja. meer elementen in. Um, uh, wat het, wat het, uh, als je alles klaarmaakt... is het eigenlijk alleen last minute... moet je de garnalen even frituren. Um, maar verder is het een snel en makkelijk gerecht. Je kan alles gewoon klaarzetten. De garnalen frituren, schep je het door elkaar. Het is
0: heel geschikt van kerstmenu. Nou, het is een cocktail. Ja. Uh, die serveer je... Uh, in een mooie cocktailglas, uh, wat zit er in het andere glas? In dat andere is ja, altijd de belangrijke vraag.
1: Um, nou, kijk, je hebt dus die wasabi mayo, die, die gambas in gefrituurd beslag... er zit ook soja en mirin in, want ja. daar heb je die garnalen in gemarineerd. Pomelo, wakame, togarashi, het is echt een heel maximalistisch ja. gerecht. Vol op het orgel. Um, dan kan je proberen daar iets net zo zwaars tegenaan te zetten... Ja. maar dat wordt dan vaak een soort van clash of the titans... Um, dus ik kies en er iets minder voor een voorgerecht? Nee, ja. dus we kiezen ervoor om een elegante lichte wijn erin okay. te zetten... die wel heel veel dimensies heeft. Um, en dan komen we in overleg weer met Ockhuizen uit... bij de uh, gemistere zat van Bruiten Puchtov... Ah, ja. um, van Weingut uh, wein Ingrid Groys. Die hebben we al een keer eerder gehad. Ja, die heb ik ook in mijn kelder staan, die is lekker. Ja, ja, die is heel lekker. Ziltig, frissig. Ja, die heeft van alles een klein beetje, maar ja. heel ingetogen... En hij is dus heel elegant, maar heeft wel intensiteit door al die verschillende complexe uh, smaken. Er zit wat witte bloesem in, wat steenfruit, maar ook voldoende frisheid en een lange aftronken.
0: 1395, Melkhuizen, link op de site. Oeh, nu ben ik aan het twijfelen of ik misschien deze op mijn menu ga zetten. Maar dat moet ik even kijken of mijn hoofdrechter er dan nog goed bij past. Kijk, dat is denk ik de grote Nee, nee, maar dat is wel... Ik uh, denk dat mensen misschien frituren een beetje ingewikkeld vinden. Ja. Uh, maar dat is het voordeel van frituren, zeker met kerst, erin en eruit. Ja. Het is heel snel. We moeten wel even bijblijven en voorzichtig zijn met, met vocht. Maar het is mi- vaak wel makkelijker dan in een pan iets doen. Want je weet bijna zeker dat het lukt namelijk. Dus, exact. Uh, dus uh, dan komen we bij de Nordic, als ik ja. het goed onthouden heb. De garnalencocktail. En als ik ook goed onthouden heb met wie je allemaal gesproken hebt... komen we uit bij Marijn van Berlo van Schu. Ja. Um, wat voor een gerecht en recept is dat geworden? Ja,
1: kijk, ik, ik wilde echt een tegenhanger van het internationale, maximalistische van Shiloh. Ja. Die is natuurlijk heel ik bedoel, all over the world. Inspiratie uit Amerika, ingrediënt uit Japan, ja. frituur op de hele ruit. Dus ik wilde iets eigenlijk wat. In de sfeer zit van Nordic of Nouveau Ruig. Zoals Hiske Versprillen het noemde. Dus groentevoorwoord, lokale ingrediënten. En als het even kan, een beetje fermentatie. Ja. Dus kwam ik uit bij Marijn.
0: Nou, Marijn van Berlo, die uh, kookte ooit op de parade. Ja. Uh, zo is hij begonnen volgens mij. En in 2015 opende die restaurant Shoe in Amsterdam. Uh, dat zit echt vlakbij het Centraal Station. Wat leuk is aan... Zijn keuken en aan hemzelf dat hij een pionier is in wildplukken. Vooral in groentebereidingen en fermentatie. Hij heeft ook verschillende soorten uh, garums gemaakt, ja. uh, die ook heel lekker zijn. In 2022 toevallig ook een award gekregen van Gomeo, in dit geval voor het beste groentenrestaurant. Ja, dus uh, die is een, een Gomeo-zwager met Chilo van worden van hetzelfde <laughs> jaar. Um, ja, het is een mooie prijs hoor, en terecht. Het ja. is een, een, een van mijn favoriete restaurants. Ja, en
1: uh, Marijn was niet meteen enthousiast. Ja, nee, maar nee, nou, nee. waarom niet dan? Nou kijk, hij zegt, ik heb een hele eigen stijl. Die best wel lastig is te reproduceren thuis. Ja. Dit is wel Ik zit echt in een hele specifieke kant van, de, van, van het, het culinair spectrum. Ik begrijp het wel als ja. je bij hem eet. Het zijn de beste complexe gerechten. Ja, precies. Heel veel eigen technieken en eigen ingrediënten. Tussenstappen die hij maakt. Nee. Hij maakt zijn eigen karem. Um, hij zei: Ik doe dit eigenlijk nooit. Want de kans dat mensen teleurgesteld raken. omdat het gerecht niet lukt. En dat vervolgens op mijn restaurantafspraak. vind ik te groot. Ik wil niet. Ik wil niet dat
0: mensen teleurgesteld zijn in een, in een recept wat eigenlijk te moeilijk is voor ze ja, om ja, te maken ja, ja. en dan niet meer bij me komen eten. Ja, hoe heb je het dan gedaan zodat het dus? Want hij is wel meer Hij gaat. werkt toch mee. Ja, hoe ja, heb ik dat ja, gedaan? Ja, maar dat ben ik wel meneer. Ja, wat want ik, ik begrijp zijn, 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 zijn zorg. Zorg ja, zeer goed. Ja, ja. ja, ik ook.
1: Dus nou, kijk, ik heb gezegd dat wij luisteraars hebben die gevorderde kokers zijn. Ja. We hebben mensen die echt goed kunnen koken. Dat is toch, dat is, ik bedoel, ik denk dat we daarin echt wel onderscheidend zijn. Zeker met de Briganen. Precies. en dat we gaan benadrukken dat het een recept is met een hoge moeilijkheidsgraad. (lacht) Dus bij deze, dit recept is de zwarte piste, dit is (lacht) off-piste, het is super vet... Maar voor je het weet lig je onderuit. En dat ligt
0: niet aan het recept. Dat ligt niet aan de piste. Dat ligt aan jezelf. Ja, nee. Dus het is een ongeprepareerde piste. Die ja. zwart is. Waarvan het net gesneeuwd heeft. Dat de boekels onder de sneeuw zitten. Die je niet ziet. Exact. En dat je beneden komt om je been te breken. Zo is het. Ik hou daarvan. Ja. ja. <laughs> maar jij kan skiën. <laughs> ja. Maar goed. Nu ben ik wel heel erg benieuwd geraakt naar het uh, gerecht. En het recept van, uh, van Marijn van Bernard. W- hoe zit het in elkaar? Oké. Okay. Het is een, een tartar van Camarrocha. Zo'n rode Spaanse garnaal
1: met een brunoise, kleine blokjes van Granny Smith. zover simpel. Ja. Daarbij een granité van duindoorn. Dus dat is eigenlijk een, een kleine pastille, een schijfje van bevroren duindoorn. Daarbij gemarineerde koolrabi. En nu wordt het ingewikkeld. Dan een emulsie van gamba en een amandelcrème. En ik zal je even een plaatje <lacht> laten
0: zien, dan weet je hoe het eruit ziet. Ik ben al meteen aan het nadenken. Hoe kom je aan die gambas? Maar goed, dat ga je misschien zo Daar gaan we het zo meteen over hebben, ja. ja. Ja, dat ziet, er, oh, dat ziet er echt fantastisch mooi uit. Het ziet er verduiveld simpel uit eigenlijk. Ja. Hè? Als je kijkt, nou zit er een mooi, mooi cirkeltje, een mooi geest cirkeltje. Dat is dan, wat is dat dan? De, dat is de,
1: dat is de, de, de Duimdor-Abie. Duimdor-Abie. ja Nee, dat, is de, dat, 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 dat oranje-gele schil, uh, uh, cirkeltje
0: is een de duindorngranité. Oh, dat is de granitee. een pilletje van de ah, ja Ik dacht dat het hard was. Ja, ja. ja oké. Okay. Ja, en daar zit dan. Het is heel feestelijk mooi opgemaakt. Ja. Heel veel mooi met kleuren. En daar zie je dus een aantal granalen. En zitten, maar ook niet heel veel. Nee. Er zit veel groente bij. Als je dit ziet, wil je het meteen eten. Zo is het. Ja. Heb je het zelf gemaakt? Want nou, dat
1: fotootje wat ik je net liet zien, is het voorbeeld van Marijn. <laughs> um, en ik heb het recept gelezen. En het is technisch echt onwaarschijnlijk ingewikkeld. Yeah. Um, het is geschreven voor een ervaren professional. Dus is een, ik weet, jij kent ook wel professionele uh, uh, recepten die chefs gebruiken. Ja. Dat zijn één of twee woorden. Ja, het zijn en, vaak uh, van een aantal regeltjes. Dat yeah, zit. Yeah. Um, en ik heb dit was van zo'n hoog niveau. dat ik zeg: ik ga dit niet zelf doen. Ik ga Arno het
0: lief vragen om dit proef te koken. Ja, en uh, Arnold Lee uh, is een lid van de brigade. Uh, en sommige mensen kennen Arnoud misschien wel uh, van Discord. Daar is hij heel actief, geeft hij ook heel veel goede tips ook. Als jij problemen met koken hebt of dingen die wat complexer zijn, uh, tag Arnoud. Want hij uh, kan je daar goed mee helpen. Uh, wij hebben ook met hem een supplement opgenomen. Dat was de live uitzending met Joël Broekaart. Uh, daar vertelt hij over wat hij doet. Hij is overdag tandarts. Ja. Hij maakt... Ook hard rock muziek Dat hij ook nog, maar hij is echt een benaderd hobbykok en vindt het heel erg leuk. En daar heeft hij een opleiding voor gedaan, de SVH gespecialiseerde kokopleiding, geslaagd met een 10. Ja. En is nu bezig met een SVH opleiding tot plant-based chef. En dat is heel leuk om te volgen, om zijn Instagram te zien wat voor dingen hij daar allemaal weer maakt. Uh, Jij hebt hem gevraagd, want je denkt, dat is vast wel in zijn straatje. Was dat ook zo? Ja,
1: hij was was meteen enthousiast. Hij zei, stuur maar op. En uh, toen uh, kreeg ik een reactie en dan zal ik even een stukje uit voorlezen. Ik ben benieuwd. Direct toen ik het recept kreeg, ben ik flink in het recept gedoken. Het is inderdaad duidelijk dat het een behoorlijk chefie geheel is. Wat me opvalt, is dat niet alleen elk apart onderdeel op het bord aandacht vergt, maar ook dat de losse componenten waaruit die onderdelen bestaan een hele bereidingswijze nodig hebben. Dit kost een hoop tijd, maar zorgt er ook voor dat je onderdelen van het recept heel makkelijk van tevoren kunt bereiden. Daarnaast hoef uh, hoef hoef je op het moment van opdienen alleen af te maken. Precies wat je van een gang in je kerstmenu verlangt. Dit weekend ga ik weer een aantal onderdelen proefkoken en ik heb nog wat vragen voor Rijn. Ik ben bezig met de hoeveelheden terug te brengen naar hanteerbare vormen en ik heb in mijn hoofd een vaag idee van plating. Kortom, nog volop in proces,
0: maar zeker al een eind op weg. Nou, dat klinkt goed. Um, er is contact, geloof ik, hè, over ingewikkelde ingrediënten uh, met elkaar. En uh, wat we aan Arnoud uh, gevraagd hebben, is of hij dit restaurantrecept, wat ook voor de grote hoeveelheid is, terug te brengen, zodat je het thuis kan maken en dat het ingewikkeld is, maar haalbaar. Ja. En uh, de recept komt op de site te staan. En in het supplement uh, doet Arnoud verslag van deze proefkookervaring. En we hebben nog een wijntip te goed, toch? Ja, we hebben zeker een wijntip Ik ben goed. heel benieuwd wat, uh, wat uh, hierbij uh, ja, lekker is. Ja,
1: dat, dit, was, dit was best even zoeken. Um, kijk, je, kijk, ik heb een garnalen tartar Een emulsie van geroosterde garnalenkoppen en tomaat. Ook gefermenteerd. Duindoorn, koriander, appel, amandelroom met mosselvocht ook nog. En piment de espelette. Heel veel smaken. Heel veel smaken. Maar als je hier door je oogharen naar kijkt, heb je eigenlijk een romige tartar met een pittige emulsie. Eigenlijk is het een knipoog naar een bouillabaisse. En dat is ook de inspiratie geweest voor de de wijn. Wij zeggen, drink hierbij een 2022 Bandeau Rosé. Château de Pibarnon. Die is meerbaalst beloond met de beste rosé van Nederland. Ook een van mijn favorieten. Niet goedkoop, maar ontzettend lekker. Ruikt naar greepvoet, bosarbeiden, zwarte bessen en verse kruiden. En hij balanceert tussen kracht en
0: elegantie. Precies wat dit gerecht ook doet. 3325 Belkhuizen, link op de site. Ja. Maar als je toch al de moeite neemt om dit recept te maken, kan die wijn er ook wel bij Dat toch? zou ik zeggen. En ja. hij is lekker, hè? want ik ken ja, hem ook.
1: Ja. Hij is top. Maar ik, ik zou zeggen, als mensen bij je komen eten, mogen ze deze wijn <laughs> meenemen. En ze krijgen dit te eten, mogen ze deze wijn <laughs> klik, meenemen. Klik op
0: deze link ja. en neem een doosje mee. Zo is het. Ja. <laughs> nou, ontzettend uh, leuk, Jeroen. Dus we hebben drie prachtige recepten om uh, de jaren 70 classic uh, weer uh, naar deze tijd te brengen. De cocktail. Hoe maak je hem klassiek en eenvoudig en hoe maak je hem zeer uitdagend? En uh, kan jij nog een keer even de belangrijkste tips even opzommen? Ja, we hebben er dus drie. We hebben de perfecte klassieke met zelfgepelde Hollandse garnalen...
1: en een cocktailsaus met zelfgemaakte mayonaise en ketchup en een beetje whisky. Heel goed te doen dit. We hebben een Aziatisch-Amerikaans geïnspireerde variant... met gefrituurde garnalen, wasabi-mayo, zeewier en grapefruit. Heel maximalistisch. En voor de eindbasis van de keuken <lacht> hebben we een tartar met een emulsie van garnalen, gefermenteerde
0: groenten en granitee. Het laatste recept bespreken we uitgebreid in het supplement. Uh, het supplement is te beluisteren door de leden van de brigade. Je bent al lid voor 4 euro per maand. En om lid te worden ga je naar petjeaf.com slash podcast. En op onze website www.wadschaftepodcast.com vind je alle recepten
1: en de bijbehorende wijntips. En ook alle andere dingen die we eerder hebben genoemd. En als je ze dan maakt, zet ze dan vooral ook op Instagram. Vooral zijn wij natuurlijk benieuwd naar of er mensen zijn die het aandurven
0: om het recept van Marijn te maken. Ja, wie pakt de hand op inderdaad. Zo is het. Tag we ons wel eventjes, want dan kunnen we het ook delen op ons kanaal. Dat vinden we erg leuk. Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwen en Jeroen Doucet. Het team bestaat verder uit Natasja Rorda, Katja Workel, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp en Jesse Burkink. Met zeer speciale dank aan Ivan Driessen, Chilo van Koeverde, Marijn van Berlo en natuurlijk Arnoud Lee. En de muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en wordt uitgevoerd door Mel en Vintage Future. Tot de volgende kerstaflevering. Tot de volgende keer.